0: ¿Qué onda, Poncho? ¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio nuevo de Poncho. Hoy estoy muy feliz y emocionado porque tenemos con nosotros una gran personalidad, una persona que ustedes me la han pedido muchísimo, así que estoy súper emocionado de tenerlo con nosotros. Beto, Yati, ¿cómo estás? Bienvenido a Poncho.
1: Un placer, Leo. Saludos a todos en Poncho. Muy contento de finalmente estar contigo. Llevábamos un rato queriendo cuadrarlo y por una u otra razón no, no
0: habíamos podido, pero aquí estamos muy contentos. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Iberoamericana con estudios en crónica deportiva, Alberto yatí es un reconocido periodista mexicano quien con su pasión y talento ha sido parte de los eventos deportivos más importantes del mundo como los Juegos Olímpicos, la Copa Mundial de la FIFA, Super Bowls, Eurocopas, entre muchos otros. Es escritor de diferentes éxitos como Latitudes, Crónica, Viaje y Balón, Cien Genios del Balón así como 20 pelotazos de esperanza en tiempos de crisis, por solo mencionar algunos. Actualmente habla 12 idiomas como español, inglés, hebreo, griego, alemán, mandarín, entre muchos otros. Durante su trayectoria ha entrevistado a miles de personalidades como Maradona, Pelé, Simón Peretz, Dalai Lama, Madonna y George Clooney. Beto, es una persona que nos enseña que los sueños están para cumplirse. Pues bienvenido, gracias por estar aquí. Al contrario, mí. Muy contento, tus órdenes. Y bueno, como siempre en todos los episodios, tenemos esta sección de preguntas llamada ya 5D. Cinco, cinco preguntas cortas, con respuestas cortas, para empezar a entrar en confianza y en el tema, ¿va? Perfecto. Veto en una palabra. Una palabra. Este, apasionado. ¿Tu lugar favorito? Londres. ¿A quién admiras? Mandela. ¿Tu bebida favorita? Vino. ¿Qué te hace feliz? Mis hijos. Y bueno, Beto, eres una persona muy apasionada por lo que hace, que nos enseña que los sueños están para cumplirse y para lograrse. ¿Siempre ha sido así? Sí, siempre he sido muy intenso. De hecho, de pequeño, cuando algo no me interesaba, era muy
1: complicado que me me quiera desarrollarlo, ¿no? De ahí vienen mis problemas que tuve en materias como matemáticas o química en las que era nefasto, porque cuando algo no me gusta no encuentro la manera de entrar, o sea, si entro algo es porque de verdad lo siento y, y eso lo he intentado con mis libros, eso lo he intentado con mis proyectos radiofónicos, televisivos, si yo siento algo es que me puede llegar a salir bien, si no, no hay manera. ¿Cómo eras estudiante? Fatal, terrible, era bueno para historia, tengo buena memoria. Era bueno para geografía, pero me servía de eso del fútbol porque yo no veía ciudades. Yo en el mapa veía equipos de fútbol. O sea, para mí en el norte de España no estaba Barcelona, sino el Barça. Para mí en el sur de Alemania no estaba Múnich, sino el Bayern. Para mí en el norte de Inglaterra no estaba Manchester, sino la rivalidad City-United, por decirte algo, ¿no? O muy cerca, Liverpool-Everton. Eh, era bueno para esas materias, pero era especialmente malo para las de números, como te decía, yo terminé la escuela con un promedio muy bajo. La gente piensa que siempre fui un ñoñazo, que siempre estuve clavado. Terminé la escuela con promedio por debajo del 7. Y ya después en la carrera, sí si me convertí en un ñoñazo, en comunicación me lo tomé muy en serio. Si
0: pretendía, me, nos dejaban leer dos páginas y me echaba el libro completo. Ahí cambió mucho mi vida. No, me encanta lo que estás mencionando, porque la mayoría de la gente que nos escucha en Ponch es gente joven, que está como en ese trance en los estudios, pero creo que cuando encuentras lo que te apasiona, lo que realmente te gusta, te vas a desempeñar de mejor manera, ¿no? Es que es básico. Yo, a mí para los que me preguntan qué hace falta para dedicarse a la crónica deportiva, yo digo,
1: entender que no es una alternativa a vender enciclopedias o vender aspiradoras. Es un trabajo tan demandante que si no te apasiona, no le entres. Pero yo diría lo mismo sobre todos los trabajos. Por supuesto, cuando haces un trabajo que era el sueño que tenías de niño, que es mi caso, no significa, Leo, que estás todo el tiempo riéndote y brincoteando. También hay tensión y también hay estrés y también se acercan las vacaciones y estás gritando por ya poder descansar. En mi caso, por tener que dejar de estar generando contenidos y estar grabando y de enlace y televisión, etc. Pero hacer algo que disfrutas o hacer algo que te apasiona te permite otro tipo de entrega. Yo no aguantaría un mundial como el de Rusia, en el que estuve 40 días durmiendo hora y media diaria. La noche que más dormí habrán sido tres horas. No lo hubiera aguantado si no estuviera haciendo algo que me encantaba, que es contar historias y más contar historias de un país como Rusia,
0: que es sensacional. No, y creo que cuando tienes tan claro tu propósito que lo estás haciendo porque estás persiguiendo tus sueños y tu pasión, no hay nada que te limite, ¿no? Como tú lo acabas de decir, dormías una hora y media, pero diario te despertabas con esa misma pasión y con esas mismas ganas. Digo, igual te despiertas y sientes que los ojos están peleándose para no despegarse y te duelen los
1: párpados y quieres golpear el celular porque sonó la alarma, pero en cuanto ya estás fuera y ya tienes el café en la mano, ya dices, bueno, qué buena historia voy a hacer hoy, qué buena grabación voy a hacer hoy, eh, está increíble lo que me toca contar, está increíble porque voy a viajar a tal ciudad y yo siempre quise viajar a ese lugar porque en ese lugar tengo tal cosa. Y se va, se va moviendo el engranaje. Cuando te das cuenta, pasaron 22 horas en los que apenas comiste en el coche un sándwich de gasolinera y estás pleno. E esa es la realidad, ¿no? Eh, de otra manera sería imposible, Elio, y supongo que a ti te pasará igual. Cuando algo lo sientes, tiene tienes otra manera de hacerlo. Lo mismo con mi novela. La cantidad de veces que yo reescribí aquí, Boria, para que quedara como yo la quería, solamente la podía hacer así. Me decían, no, pero ¿cuánta gente la va a leer? Y yo decía, pues basta con que la lea yo. No me importa que no la lea nadie. Basta con que la lea yo para que yo exija poner las palabras que yo entiendo que tienen que ir. Y yo hubiera seguido corrigiendo la perpetuidad. ¿eh? Es la ventaja de las editoriales que te dicen entregas en tal fecha o ya no se publica. Porque de otra manera yo me hubiera seguido reescribiendo y reescribiendo con mis cinco libros yo hubiera sido así.
0: Me encanta. Y empezaste tu trayectoria laboral antes que tus estudios universitarios. ¿Pero cómo decides que quieres ser periodista? Mira, Elio, si me tiran una pelota de fútbol, cualquiera de tus amigos punch,
1: se van a dar cuenta de la razón. Soy malísimo. Me encanta jugar, ¿eh? Juego con mis hijos, juego con los sobrinos, juego con el que esté a mano. Pero soy muy malo. Y me gustaba tanto el fútbol que dije, si yo quiero vivir cerca de lo que me gusta, tiene que ser desde otro ángulo. Y a los cinco o seis años ya decidí que yo quería ser comentarista deportivo. Así fue esta historia. Y es curioso, tienes gente, adolescentes o jóvenes que te siguen, les comparto algo, la prisa de esa edad, que espero que no la pierdan. Hay que vivir con prisa. No significa vivir sin disfrutar. No significa vivir sin responsabilidad. No, no, no. Pero hay que vivir con ambición y con prisas. Yo a los 16 años, yo a los 15 años pensaba que ya estaba muy tarde para entrar a la televisión y decía, si no entro muy pronto a Televisa o a Televisión Azteca, pues ya, ya no fue mi camino. Y ahorita dices, güey, este, tantito, ¿no? Y a los 17 años recién cumplidos, en 1995, entró a Televisa. Todavía estaba en tercero de preparatoria. Entonces salía de prepa, tomaba el camión, llegaba hasta Televisa Chapultepec. Así es como andaba. Eh y muchos pensaron que como ya había entrado a Televisa, ya no iba a ser carrera. Y en mi casa no me lo hubieran permitido, pero yo tampoco lo hubiera permitido. Yo entendía que hacía falta eh, tener otro trasfondo académico en la vivencia de la universidad, la apertura de mente de la universidad. Yo sí lo entendía y estudié comunicación y estudié un diplomado en crónica deportiva, pero todo a la par de mi trabajo en Televisa cuando yo iba tomando incluso importancia, ya
0: tenía jornadas muy largas y coberturas y aparecía en la televisión constantemente. No, acabas de mencionar algo que me encantó y es el tema de vivir sin prisa pero con ambiciones, ¿no? Muchas veces como chavos pensamos que estamos chicos para hacer las cosas, que todavía, pues, todavía no estamos listos, pero creo que estamos listos para lograr lo que tú quieres y tú, tú, tú decides cuánto quieres lograr, ¿no? Tú decides qué ganas de quieres echar a lo que estás haciendo. Y, y es parte del asunto que... Eh
1: les gusta dormir mucho. Que en el afán de... Es una frase que repiten mucho. Es que me estoy buscando. Pero bueno, búscate mientras caminas, hermano. Porque si te sigues buscando, te van a dar los 20 y luego los 30 y luego los 40 y vas a ver para atrás todo con nostalgia. Yo les digo neta. O sea, de verdad te lo digo, Elio. La energía que yo tenía a esa edad ya no la tengo ahora. y Tengo 42, ¿eh? No, no por verme pelón, digan, este ya es un viejito. O a lo mejor para ustedes sí lo soy. Pero... La energía que tienes a esa edad y la fuerza creativa que tienes a esa edad es increíble. Yo agarraba libros y me los echaba en un día y al otro día escribía mi reportaje y al otro día viajaba a una cobertura con Televisa y otro libro. Así andaba. No desperdicien el tiempo. Yo sé que, le, que, que dormir es delicioso, pero hay momento para todo. Y yo soy de los convencidos de que se sueña con los ojos abiertos. Se sueña despierto. Y es muy importante tener esa manera de movernos. No elegir proyectos. A veces podemos hacer muchos proyectos. Claro, tampoco atascarnos, porque no se trata de comprometernos en más cosas de las que podemos hacer a perfección. Yo soy de la idea de que todo proyecto debe llevar un mínimo de perfección. Si la perfección la vas a calibrar desde un 8 hasta un 10, puede ser, no vas a bajar del 8. Pero no por meterte en muchos vas a estar siempre por debajo de ese, de ese umbral. ¿no? Y si en todos puedes estar rozando el 10, bueno, Eres un Da Vinci, eres un lo que tú quieras, pero yo creo que podemos comprometernos en muchas cosas, si somos ordenados, si cuando nos ponemos a hacer una cosa no estamos con un ojo a Face, otro a Instagram, otro a TikTok y otro a la tele y otro a la tablet y otro al fútbol, yo cuando hago una cosa de verdad me meto a hacer
0: esa cosa a plenitud. No, y creo que va muy relacionado con lo que platicábamos al principio. Si tienes la pasión de lo que estás haciendo, realmente nada te va a limitar, ¿no? Y ni la edad, ni el sueño, ni el cansancio, ni tus amigos, porque muchas veces es de, te vas a perder un plan, pero pues te estás prosperando a ti mismo, ¿no? Estás haciendo lo que a ti te gusta, lo que a ti te apasiona, y al final todas esas cosas vienen siendo indiferentes. Me perdí de cosas, ¿eh? La última excursión cada año en la
1: prepa en la que estaba, hacíamos una excursión, la última yo no fui porque yo ya tenía trabajo en Televisa y porque yo estudiaba mi diplomado de crónica deportiva en las tardes en, la, en, la, en el centro de capacitación Raúl del Campo Junior y no fui a esa excursión. Y en ese momento muchos me dijeron, te vas a arrepentir cuando crezcas. Ciertamente son días que no regresan. También hay que tener la capacidad de escoger en el momento ¿no? y priorizar en el momento. Pero no significa dejar de vivir tu juventud. No significa dejar de vivir a tus amigos, dejar de vivir tus fiestas y tus salidas de noche y la chela en un lado y la cuba en otro el tequila en otro no, no significa, todo con responsabilidad eh, yo, yo pienso que podemos ser eh, jóvenes y podemos ser emprendedores y podemos
0: ser ambiciosos y podemos ser soñadores y una cosa no tiene que borrar la otra me encanta, y bueno a tus 17 años entras a Televisa pero ¿cómo empiezas en el mundo laboral? Eh, bueno yo ya,
1: desde mucho antes, cada que había vacaciones, pues me iba con mi papá que tiene un negocio de ropa interior de mujer. Me iba a ayudar a empacar y ayudar que el cálculo de esto y el cálculo del otro. Y luego con mi hermano, que es mayor que yo, 11 años, me iba a su negocio que era de construcción y también ahí me tenías y me iba a la obra y me iba al otro lado aprendiendo, ¿no? No, no pienso que lo hacía demasiado bien, pero aprendiendo. Entonces, sí, la cultura de trabajo para mí fue muy importante. Y una frase que mi papá me dejó que para mí era básica, porque en Atlanta 96, los Juegos Olímpicos, yo tenía 18 años, o estaba por cumplir 18 años, más o menos. Y en ese momento, por la dinámica de unos olímpicos, así es. Yo no había ido para allá, evidentemente, yo estaba muy, muy verde, pero trabajábamos nuestras buenas 15 horas diarias, 17 horas diarias, no sé cuántas horas, es lo que pasa en Juegos Olímpicos. Y yo me quejé en mi casa, es que no puedo ni dormir, trabajo tantas horas. Y mi papá me dijo, quéjate con todo, menos, menos de las horas que trabajas. Quéjate si no te está funcionando, si no es tu perfil, si no sientes que el trato es indicado, ¿ver? hay todos los etcéteras. Pero
0: no te quejes porque trabajas demasiado, porque esa queja no es válida. Y creo que algo que todos admiramos y que a todos nos llama la atención de ti es el tema de los idiomas hablas 12 idiomas, lo cual habla muchísimo de tu constancia y disciplina. ¿Pero cuándo te das cuenta que esto es una gran ventaja y cómo cambia esto tu carrera?
1: Primero, hay una precisión que me encanta hacer siempre y la voy a repetir aunque parezca disco rayado. La persona que habla más de 5 o 6 idiomas, o de 7 idiomas, y te dice que habla todos los idiomas perfecto, yo pienso que miente. Entre más idiomas hablas, más bien más idiomas te das a entender, más idiomas sobrevives. Si ahorita una persona llegara y se soltara a hablar conmigo en Zulu, es, por, es probable que no entendería una palabra. Pero si en este momento yo requiriera pedir mi comida en Zulu o hacer un par de preguntas a un jugador para una entrevista, se las haría sin problemas, ¿no? Por decirte en ese idioma, similar con mandarín. Eh, hay idiomas que los tengo mucho más frescos. O sea, el alemán lo tengo muy claro, el griego lo tengo muy claro, el francés lo tengo muy claro, el portugués, el ruso porque lo tengo reciente por el pasado mundial pero los dos idiomas no los habla a perfección, es lo que, lo, que, lo que quiero decir, más bien me doy a entender, sobrevivo en ellos. Y yo entendí que los idiomas eran fundamentales para poder competir con los medios de todo el mundo, en una zona mixta en la que te encuentras con los mejores periodistas, de las mejores televisoras, y están los mejores jugadores, el primer paso para ganar la entrevista es hablar el idioma. Ya después conocer a los jugadores, conocer las historias, las estadísticas, los datos, saber entrevistar. Pero si no hablas el idioma de la persona a la que quieres entrevistar, pues no, 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 no hay punto de, de partida, ¿no? Por eso para mí son tan relevantes y ahí me obsesioné y fui estudiando idiomas e idiomas constantemente.
0: ¿Cómo cambia esto tu carrera cuando te das cuenta que pues, es una gran ventaja?
1: Que hago coberturas con otro nivel de profundidad, pero sobre todo que los lugares en los que hago coberturas trasciende la experiencia a lo meramente profesional. Personalmente estás mejor. Para los que no lo sepan, yo viví en ocho países como corresponsal. Viví en Japón y viví en España, Grecia, Alemania, China, Sudáfrica, Gran Bretaña y Brasil. Y las vivencias en estos países fueron diferentes gracias a que hablaba el idioma. Tenía ese punto de entrada a la cultura. La cobertura también y los reportajes también y los documentales y los programas y las cápsulas.
0: Pero antes que eso, tu vida ahí es mejor. Entiendes mejor, te desenvuelves mejor. Justo ahorita que estás mencionando que, que has vivido en diferentes partes del mundo, ¿cómo logras adaptarte cuando llegas a un nuevo lugar con culturas tan diferentes, con tradiciones tan diferentes a las que estás acostumbrado? Mira, Elio, ahí la clave para
1: mí, me tardé en entenderla, pero la clave para mí es muy sencilla y de eso trato en mi primer libro, en Latitudes, Crónica, Viaje y Balón. Yo llegué a Japón, que fue el primer país en el que viví fuera de México. Que yo tenía 23 años. Llegué queriendo llegué queriendo que Japón fuera como yo quería que fuera llegué queriendo que Japón se adaptara a mí y a Japón le valía madre, a Japón le tenía sin cuidado lo que yo necesitara, Japón es como es si tú no te adaptas el país no se va a adaptar a ti si tú no te adaptas la circunstancia no se va a adaptar a ti porque luego les digo a los chavos no hace falta ir hasta Japón para entender esto hay veces que dices, es que este maestro me pone las cosas pues el maestro no se va a adaptar a ti es que este proveedor, es que este cliente, es que el mercado bursátil, es que el tipo de cambio, es que la regulación, no sé, fiscal o de lo que tú me digas, te tienes que adaptar tú. Es que el momento de los medios de comunicación tan peculiar. Yo llevo en los medios 25 años, 26 años, y verdaderamente he visto un cambio tremendo. Lo que ha pasado de tener una televisión abierta tan consolidada a tener hoy unos, eh, la, la cantidad de redes sociales y de maneras de comunicar... Esto ha cambiado de una forma eh, explosiva, ¿no? Si no te logras adaptar, te vas quedando. Es como una era glacial y te quedas como dinosaurio ahí congeladito.
0: No, me encanta porque creo que tienes que ir avanzando, ir adaptándote a donde estás, ¿no? No puedes estar como echándole de la culpa de los demás. Pues es más fácil que tú te adaptes a que todos los demás se adapten a ti. Porque además no depende de ti que los demás adapten. Lo único que controlas tú
1: es lo tuyo. Y ese es un punto básico. Vas a hacer corajes por lo de los demás,
0: vas a vivir berreando y llorando y lamentando. Lo que depende de ti es lo tuyo. Y bueno, con tus reportajes creaste una nueva manera de cubrir los eventos deportivos, donde no solamente hablas del deporte, sino de la cultura, de la tradición, de la historia. Pero, ¿cómo es que le das ese enfoque especial a cada uno de tus reportajes? Eh, es curioso porque, a ver...
1: Antes, en el, durante la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos, sí iba algún reportero de información general o de vocación cultural, llegó a estar el gran arreola, llegó a estar Germán de Esa en los Olímpicos, etc. Pero no era la norma en una cobertura que antecedía al evento. Antecediendo al evento se hablaba de las elecciones o de los atletas o de los récords, etc. Y ahí fue lo que fuimos creando, porque entendimos que yendo con tanta antelación a un país, un año, año y medio, ¿eh? llegué a Alemania 2006, año y medio antes del Mundial. Llegando con tanta antelación, eh, no podías irte a limitar tu discurso a lo deportivo. Era una gran oportunidad para que la audiencia viajara de tu mano y conociera otras facetas y recibiera una cultura, pero no como telesecundaria, con historias bien contadas, de manera digerible, que fueran interesantes, que intrigaran, que sorprendieran. Y así se fue generando este, este concepto, que como me aproximo a cada reportaje, yo creo que lo primero para mí es estar en la calle. Yo repito mucho mi frase, y esta va para los comunicólogos y candidatos a periodistas o incipientes periodistas o fu fu futuros periodistas, periodistas, no sé. Es que tienen que caminar. Yo cuando veo a un reportero con los zapatos muy limpios y muy, cómodos, y muy incómodos, perdón, desconfío, porque significa que no está caminando. Si lo veo con los tenis todos rayados, digo, este está haciendo su chamba. Un reportero tiene que ir a caminar. Para mí eso es lo medular. Investigar. La manera de constatar lo que estás viendo para mí son los libros y la manera de constatar lo que estoy leyendo para mí es la calle si logras ese matrimonio tus reportajes y tus historias van a ser mucho más totales sea por ejemplo tú pudiste haber leído no sé qué haya de información mía en internet pero hablando conmigo encuentras un sentido y por lo que veo no te basta hablar conmigo porque lo que leíste también te complementa necesitas tener
0: esa mezcla entre lo que investigas y lo que por ti mismo vas encontrando. Sí, creo que como vas saliendo de la marcha, vas pensando nuevas cosas, pero todo es gracias a una previa investigación, ¿no? Que puedes ir como desarrollándote más fácil. Sí, y no significa que todo lo que leíste lo
1: tengas que dar por cierto, pero tienes que estar en la calle para decir, oye, este autor no me late cómo retrata esto porque yo estoy viendo que tal y tal y tal y le preguntas a uno y a otro y a otro y a otro. No como el típico que dice, no, pues es que la gente de aquí piensa esto. Rigo, ¿la gente? ¿Con quien hablaste? Bueno, el taxista que me llevó al
0: hotel. No, pues sí, tu, tu muestreo está muy chido, ¿no? La gente, una persona, un taxista. Y bueno, has entrevistado personalidades increíbles como Dalai Lama, Simón Pérez, Madonna, Maradona, Pelé. ¿Cómo te preparas para una entrevista?
1: Leyendo todo lo posible sobre el personaje. Eh, sacando sí. notas de entrevistas que les hicieron en las que yo hubiera preguntado algo más porque yo en las entrevistas no busco preguntar lo que ya se les preguntó si sí ahondar en puntos que yo sentí que en la entrevista el entrevistador, por cualquier razón y por su derecho no exploró, no profundizó, enfatizó y hay algo para mí muy importante Leo, viendo entrevistas previas en video para conocerlos cómo contestan si contestan largo, si contestan corto si van a un rollo disruptivo si van a un rollo empático eso me permite mejor entrar a la psicología de un diálogo que entre más fluido sea, mejor es para la entrevista. Y entonces eso te permite incluso hacer preguntas incómodas, sin incomodar. Y hay veces que haces preguntas cómodas e incómodas porque no lograste meter a la persona
0: en ese tipo de, de dinámica. Sí, bueno, en mi experiencia, 30 episodios, cuando conectas con la persona con la que estás entrevistando, cuando logras esa conexión, creo que es cuando se da la magia de la entrevista, ¿no?
1: Y hay veces que empieza la entrevista y seguramente te ha pasado y sientes que no está sucediendo. Y sientes que ni siquiera te está poniendo atención el entrevistado. Entonces tienes que buscar lanzar
0: anzuelos hasta que veas en qué momento lo pescas, ¿no? Y bueno, además de todo lo que llevamos platicando, eres un gran escritor con cinco libros, best -sellers, pero ¿cuándo te das cuenta que no solamente quieres ser periodista, sino también escritor? A ver, mi, mi, mi pasión lectora
1: eh, me obligaba a ese camino, pero yo no me sentía digno. Hay una frase que me encanta de Germán Broch, de un escritor centro-europeo de hace más de 100 años, que decía que cuando los periodistas quieren hacer libros, es como si los insectos menores quisieran equipararse a las grandes cucarachas. Sentimos que no estamos a ese nivel. No, es textual la frase, ¿no? Pero es la idea, la idea que planteaba por ahí. Eh, y yo así me sentía. Sentía que yo no tenía el nivel de aportar algo para competir con los libros que me rodean por todos lados en este cuarto de la que es su casa. Y mi esposa me presionaba mucho. Y mi mamá me presionaba mucho. Venga, haz tu libro. Haz tu libro. Y la gente me lo decía mucho porque yo regresaba de las coberturas y compartía tanto en diálogos sobre lo que había vivido en el país y lo que me había impactado el país, que me decían, es que tienes que escribirlo porque eso yo no lo vi en la tele, yo no lo escuché en la radio, yo no lo leí en tus columnas en el periódico. Y así fue como empecé a escribir eh, Latitudes, que
0: fue el primero, que me costó mucho trabajo. ¿Consideras que encontraste una nueva pasión en escritura? Tremendamente incluso a ratos que supera la otra hay veces que pienso que a lo
1: mejor dejaría todo, televisión, radio por limitarme a escribir hay veces lo pienso, luego me arrepiento pero eh, me apasiona mucho y terminé Latitudes y estaba en, fue, le fue muy bien al libro y ya estaba empezando el siguiente volumen con más crónicas con más relatos de mis viajes y sentí que me repetía y para repetirme pues no, no me gusta y fue cuando empecé aquí Boria mi primera
0: novela no, desde lo que hemos platicado me he dado cuenta que eres una persona que todo el tiempo te estás retando a ti mismo, ¿no? Creo que es un reto personal y eso está increíble. Es que cuando estás cómodo, deja de tener chiste. Hay
1: que sentir la incomodidad, hay que salir de la zona de confort, hay que sentir el desafío. Hay que hurgar en dónde podemos más
0: y en dónde podemos diferente. Y bueno, siendo alguien con tantos proyectos, ¿cómo es un día de veto? ¿Cómo logras organizarte entre, entre tantas cosas? Hay días en los que de verdad, si no le pongo eh, un orden de qué voy a hacer a cada momento,
1: no salgo, ¿no? Porque hay días en los que pues tengo que elaborar la sección diaria de televisión de la actitud Fox y tengo que enlazar para a veces hasta tres programas de televisión el mismo día y tengo que enlazar para el radio y tengo que escribir para el periódico y a veces para alguna revista y en su momento para algún libro, que en este momento no escribo, o para algún podcast. Entonces, eh, si no soy muy ordenado, la verdad es que no, no me funciona. Y hay veces en las que de plano no, no sientes que estás fluido para escribir. Entonces, cuando no estoy fluido, trato de no pelear y hacer otra cosa, y cuando siento que vuelve a fluir, me, me vuelvo a, a sentar. Es diferente con, con la pandemia, porque llevo un año sin ir a Fox Sports. Llevo un año sin ir a la cabina de radio, W. Entonces, eso, eso lo cambia mucho. Llevo un año sin ir a Marca Claro. Eso, eso, eso ha sido un
0: detonante. Estoy aquí en la que es su casa todo el tiempo chambeando. Y bueno, algo que me encanta de tu historia es la forma en la que pudiste combinar tus diferentes pasiones, como la cultura, los idiomas, el periodismo, el deporte. ¿Qué consejo nos puedes dar a todos los chavos que nos están escuchando para poder encontrar su pasión y poder vivir de eso? Es que a todo el mundo le gusta algo. El punto es cómo vivir
1: de ese algo. ¿Cómo ser exitosos haciendo ese algo? Es una cultura que premia monetariamente y que el dinero, gusto no, es lo que necesitamos cuando somos adultos. El idealismo es muy bonito de decir, no, yo no me importa. De un punto en el que te importa más o menos, dependiendo del caso, pero te importa porque es necesario. Entonces, ese es el reto. Busquen vincular algo que les guste, algo que disfruten, eh, siendo exitosos en esa faceta. Y siendo innovadores en esa faceta. Sobre todo siendo innovadores, ¿no? Porque, bueno, hay mucha gente haciendo entrevistas, pero tú lo estás haciendo muy bien, por ejemplo, Eliol. Por alguna razón te has diferenciado. Eh, ¿Qué estamos aportando diferente? Para mí es muy importante eso. ¿Cómo generamos algo que se distinga de lo demás? Yo tuve la suerte de que mi carrera sea buena mala con mi, mi millón de defectos y errores. ¿eh? Eso lo dejo muy claro. Y no me gusta la soberbia en absoluto. Encontré una manera de hacer diferente la crónica deportiva. No soy el único, ya vienen mucha gente escribiendo parecido y con intereses parecidos, y me encanta eso, ¿eh? No, no, muchos me dicen, no sientes pasos, al contrario. Me da mucho gusto que venga más gente con ese tipo de inquietudes y obsesiones, pero sí fue muy importante generar
0: un producto que se diferenciara con claridad. No, y creo que innovar no significa inventar otra cosa, ¿no? Le puedes dar otro giro a lo que ya estamos acostumbrados algo nuevo, pero lo que es, ve, vemos toda la vida, ¿no? Como tú lo hiciste con el deporte. Toda la vida hemos visto deporte, pero tú lo haces de una manera muy única y muy especial para que se vuelva innovador. Sí, y para tener otra manera de
1: conectar con la audiencia y para que la audiencia cuando apareces tú sepa que puede esperar algo de un estilo. Eso es muy importante. Que diga, ya sé lo que me puede ofrecer.
0: Le cambio de volada porque no me late. O ya sé de qué se va a tratar y me quedo. Y bueno, eres una gran inspiración para muchos jóvenes. Si les pudieras dejar un sódio consejo, ¿qué nos dirías y por qué? Que se capaciten en muchos campos. Van a decir, esto se contradice porque
1: apenas comentaste que busquemos lo que nos apasiona. Sí, busquen lo que les apasiona, pero estén capacitados desde muchos campos para desarrollar lo que les apasiona. Si alguien quiere televisión no se limiten a saber contar historias, no se limiten a saber hablar. Aprendan de iluminación, aprendan de escenografía, aprendan de cinematografía, aprendan de edición, aprendan de musicalización. Por decir el ejemplo que me queda más a mano, que es el, de, el lenguaje de, de medios de comunicación, ¿no? pero busquen estar cualificados en, mucho, en muchas áreas. Yo, eh, yo creo que antes se premiaba mucho una persona que era 10 en una faceta, que 10 de calificación en algo. Creo que el mundo que viene es para quien logre ser 8 o 9 en muchísimas. Eso te va a hacer más completo. No podemos ser todólogos, pero llegar mejor armados a muchos campos.
0: Creo que se complementa muchísimo con la pregunta anterior, porque cuando te especializas en tantas cosas, te das cuenta de todo lo que te gusta y al final lo logras combinar. Exactamente. Y en esa combinación puede estar el éxito o en esa combinación puede estar el que logres diferenciarte. Y bueno, y después de 25 años de trayectoria, hoy en día, ¿qué le dirías a Beto cuando tenía 17 años estaba empezando en el mundo laboral? Esa la tengo muy clara, es gracias. Porque el que trabajó entre dudas fue él.
1: Porque el que se la rifó y se la jugó y se arriesgó fue él. Porque el que sacrificó irse, como te decía, una excursión escolar fue él. Porque el que en medio de puros chavos que no tenían ninguna responsabilidad o presión, aceptó presionarse. Y comprometerse fue él. Porque el que no tenía seguro que iba a llegar algo era él. yo hoy por hoy, soy muy suertudo. Trabajo para grandes empresas que me tratan muy bien, que creen en mi chamba, que confían en mí. La confianza me la gané gracias a aquel
0: que todavía tenía pelo. Pues me encanta. ¿Qué viene para Beto? ¿Cuáles son tus próximos retos a emprender? Como con todos hay incertidumbre por lo que venga con los Juegos
1: Olímpicos. Ojalá pueda estar en Tokio... 2021, que es 2020 oficialmente, pero va a ser 2021. Eh, ojalá pueda realizar ahí las historias que me gustan. Si no se puede desde acá, y digo si no se puede porque no sabemos las condiciones de acceso para la prensa, ya sabemos que aficionados extranjeros no van a poder acceder a Japón para los Olímpicos. Si no se puede desde la distancia buscar la manera de generar esos mismos contenidos y generar esa misma pasión entre la gente. Eso en un eh, futuro inmediato. Eh, de otras maneras vienen muchos proyectos en podcast en televisión
0: en canal de YouTube y en varias facetas más pues me encanta muchísimas gracias Beto gracias por estar aquí por compartirnos un poco de tu mentalidad para cerrar quiero cerrar con esta frase que me encanta y creo que describe muchísimo tus ganas y la forma en la que logras todo lo que te propones El a dice, ver ningún soñador es pequeño y ningún sueño es demasiado grande me encanta y además es, es cierta, ¿no? Y si además
1: buscamos crecer junto con el sueño, puede ser una buena mezcla de ello.
0: Es un placer para mí, disfruté muchísimo la charla. Le mando un abrazo a todos los que siguen Poncho. Pues muchísimas gracias, gracias por estar aquí y nos vemos el próximo martes con un nuevo episodio. Poncho, gracias por escucharnos en este nuevo episodio con Alberto te gustó el episodio, compártelo, síguenos en Instagram, porque vienen muchísimas sorpresas, nuevos invitados, nuevos temas, los cuales a mí me emocionan muchísimo. Nos vemos en la semana con un nuevo episodio en Martes de Punch.